0: Radio Classique Le journal imprévisible Le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h46, bonjour Marc Bonjour David, bonjour à tous France 2 diffuse ce soir en intégralité Shoah, le film documentaire fleuve de Claude Lanzmann l'occasion de se pencher ce matin sur les œuvres mémorielles qui entourent cette page sombre de l'histoire un exercice douloureux et délicat aussi Échoa, David, 570 minutes, 9h30, ce sont ces images qui reviennent instantanément en tête. Le visage d'Henrik Gavkovski, l'ancien conducteur des trains de la mort de Treblinka. Yeah, mais aussi les mots, le regard de ces survivants qui témoignent sur place aux côtés de Claude Lanzmann, l'aplomb aussi d'anciens SS, les témoignages bruts d'habitants des villages aux alentours, comme cette femme de Krabov en Pologne. Est-ce qu'elle regrette que les Juifs ne soient plus là ou est-ce qu'elle trouve que c'est plutôt mieux Avant la guerre, elle devait arracher des pommes de terre. Tandis que maintenant, elle a un commerce d'eux et alors elle va beaucoup mieux. Elle est bien maintenant. Shoah, une œuvre mémorielle, magistrale, 7 ans de tournage, 5 ans de montage, pour ouvrir les yeux sur les atrocités de la solution finale. Ce n'est pas une histoire dans laquelle des gens cravatés derrière leur bureau racontent des souvenirs. Les souvenirs sont faibles. J'ai choisi des protagonistes capables de revivre cela et pour le revivre, ils devaient payer le prix le plus haut, c'est-à-dire souffrir en me racontant cette histoire. C'est la première fois qu'ils parlent depuis 40 années. Et qu'on les voit parler, surtout. Mais disons que j'ai eu plus de mal à retrouver les bourreaux. Que les victimes Comment les avez-vous persuadés La seule façon de comprendre Et je n'en dirai pas plus C'est d'aller voir le film Même une route où passent des voitures Des paysans, des couples Même un village pour vacances avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Avant Shoah, un autre documentaire avait marqué les esprits, David. Vous oui. l'avez reconnu, Nuit et Brouillard. 35 minutes sur l'enfer concentrationnaire, mise en image par Alain René, écrit par Jean Kirol et lu par Michel Bouquet. Nuit et Brouillard, un choc pour le réalisateur, dix ans à peine après la fin de la guerre. Il y avait une grande impression quand même d'irréalité parce que c'est un film qui a quand même été monté dans un espèce d'état de vertige. Qu'est-ce qui nous poussait à avancer dans ce film C'était « Je ne veux pas faire un monument aux morts. Je ne veux pas faire quelque chose qui soit plus jamais ça et ça ne reviendra jamais. » Curieusement, on pourrait dire que c'est un film qui était obsédé par le futur, par l'avenir. Parler aux générations futures, c'est aussi l'objectif de la liste de Schindler de Steven Spielberg. 3h15 en noir et blanc, filmé sous forme de documentaire inspiré de la vraie vie d'Oskar Schindler, cet industriel allemand, membre du parti nazi qui se transforme en sauveur de quelques 1200 juifs je ne pensais pas avec l'histoire que l'on allait raconter que le public tolérerait la quantité de violence dont un être humain est capable contre d'autres êtres humains je ne pensais pas que le public se permettrait de revivre une reconstitution cinématographique de l'histoire d'Oscar schindler j'ai été très surpris 7 Oscars en 94 pour la liste de Schindler et Steven Spielberg. La liste de Schindler un succès au box-office américain. En France, il rassemble 2,5 millions et demi de spectateurs. C'est un, un véritable chef-d'œuvre. Ah, je, 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 je trouve pas les mots. Il n'y a pas de mots. Les cinq dernières minutes sont aussi éprouvantes que le reste du film, dans la mesure où l'on voit tous ses descendants et tous les personnages qui ont contribué au film apparaître dans le défilé du film. Succès commercial, mais controverses aussi chez les oh. critiques cinéma. Souvenez-vous de Michel Pollard qui faisait part de son profond malaise. Je n'ai pas vu le film et je me refuse à le voir. C'est l'obscénité du projet que je trouve scandaleuse. Auschwitz c'est un lieu d'horreur sacré. Et que Monsieur Spielberg ait demandé l'autorisation d'aller tourner un film, déjà, pour moi, ça le condamne. Le cinéma est arrivé à un stade où, personnellement, je suis arrivé à faire des fictions euh, comiques, des comédies. Oui. Pourquoi Parce que je crois qu'on est figé dans un style naturaliste qui est absolument insupportable. Il y aurait des Fra Angelico, il y aurait des Giotto aujourd'hui pour traiter des problèmes aussi graves. Alors je me dis, oui, là, il faudrait. Pollack qui s'est trompé. Qui s'est trompé. L'histoire lui a donné tort. L'histoire du film lui a donné tort. Voilà, c'est ça. Et ce sera une comédie, justement, dont parlait Michel Pollack. Une comédie qui sera sacrée en 98. Grand prix du jury pour le réalisateur italien Roberto Bellini et son film La vie est belle. Mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour <rire> Merci Roberto Benigni, la vie est belle qui détonne l'histoire d'un père qui fait croire à son fils que les camps sont un jeu pour son anniversaire. Josué, Alors, à partir de maintenant, tu restes caché toute la journée. Si jamais il te voit, c'est fini, c'est la disqualification Qu'est-ce que je dois faire Eh bien, tu restes C'est l'épreuve la plus difficile mais, mais si on réussit, le champ d'assaut, il est pour nous Il y a une prime de 120 points par jour Tu as compris alors on est bien loin du, du pianiste, hein, de Polanski. Encore la, la chute sur les derniers jours d'Hitler, Roberto Benigni, la tourne, une question douloureuse en fable ou en conte philosophique malgré d'importantes critiques. C'est important que le spectateur peut-être quelquefois est mal à l'aise. Ça signifie que le film est vivant naturellement que je fais attention à la sensibilité, je pense de savoir qu'est-ce que c'est la douleur, etc. Mais naturellement, le film doit être libre, pas politiquement correct, mais sensiblement correct. Je suis là pour démontrer mon horreur dans la manière la plus belle que j'ai dans mon âme, et mon corps, et mon esprit. Et ça, pour moi, c'est la manière la plus belle. Le cinéma, le documentaire, l'image, le témoignage, le jeu d'archives, la fiction, voire la comédie, la Shoah, plusieurs manières de raconter au cinéma l'indicible. Le journal imprévisible de Marc Bourreau, qui peut tout raconter avec des archives sonores. Merci Marc. On retrouve le journal imprévisible sur l'application Radio Classique et sur radioclassique.fr. Et puis Shoah de Claude Lanzmann, c'est ce soir sur France 2, à partir de 21h. Tout de suite, le décryptage de David Barou. La publicité arrive sur Amazon, y compris sur Amazon Prime.